0: Kick-Off-Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Morgen mit Kick-Off-Politik in den Tag starten. Es ist Mittwoch, der 12. Oktober. Und mein Name ist Antonia Beckermann. Neben der großen Fluchtbewegung aus der Ukraine kommen derzeit auch über das Mittelmeer und die Balkanroute wieder deutlich mehr Menschen nach Europa und das macht mir Sorge. Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern in ihrem Statement nach dem Flüchtlingsgipfel. Und Sorge macht das Thema natürlich nicht nur ihr, sondern vor allem auch den Ländern und Kommunen und vielleicht ja auch ihnen. Um es gleich mit konkreten Zahlen etwas einzuordnen, mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge sind bislang aus der Ukraine in Deutschland angekommen. Dazu kommen die steigenden Zahlen von Asylbewerbern, die über die Balkanroute kommen. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben des Bundes 35% Prozent mehr einen Erstantrag auf Asyl gestellt als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Inzwischen wurden in Leipzig Zellstädte als Unterkünfte eingerichtet. In Dresden muss eine Messehalle für die Unterbringung genutzt werden. Und das sind nur zwei Beispiele. Der Vizepräsident des Deutschen Städtetags hat deswegen gestern die Situation mit den Jahren der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 verglichen. Die große Frage, die also gestern über dem Gipfeltreffen zwischen Bund, Ländern und Kommunen stand, war, wie kann und vor allem natürlich, wie will der Bund helfen? Meine Kollegin und Politikredakteurin Ricarda Breiton hat den Gipfel gestern
0: verfolgt. Hallo
1: Ricarda. Hi Antonia. Ricarda, was waren denn jetzt ganz konkrete Ergebnisse gestern vom Gipfel?
0: Also es ging darum, ein paar der größten Sorgen, die die Kommunen im Vorfeld geäußert hatten, was die Flüchtlingsbewegungen und Migrantenbewegungen Richtung Deutschland betrifft, zu nehmen. Die Innenministerin hat sich mit Vertretern von den Kommunen und auch mit Ländernvertretern besprochen und vor allem das Signal gesendet, dass man die Sorgen gehört hat. Der Bund hat angekündigt, ein paar mehr Unterbringungsmöglichkeiten 4000 für geflüchtete Migranten zur Verfügung zu stellen. Da geht es um Immobilien, die bereits in Bundesbesitz sind und die man jetzt fix fertig machen will als Unterkunft. Das war ja ein großes Problem im Vorfeld, dass die Länder jetzt sagen, wir sind in einer Situation, die vergleichbar ist mit 2015. Wir können die Menschen nicht mehr bei uns unterbringen. Wir müssen wieder Turnhallen belegen, was schwierig ist. Also diese Zusage hat die Bundesinnenministerin den Kommunen gemacht, dass es mehr Plätze geben wird. Und ein zweiter wichtiger Punkt heute war, dass die Ministerin deutlich gemacht hat, dass sie stärker die illegale Zuwanderung begrenzen möchte. Auch Das ist ja ein großes Problem, gerade neben den Ukrainern kommen viele Menschen ins Land, die gerade Asyl beantragen, zum Teil aber nicht schutzbedürftig sind. Du hast
1: mir ja vorab gesagt, dass dich ein Satz im Statement von Nancy Faser besonders überrascht hat. Welcher war das?
0: Ja, es war tatsächlich ein Satz, den sie besonders angekündigt hat. Sie hat gesagt, es ist hier wichtig zu betonen dass... und dann hat sie gesagt, wir sind alle in der Verantwortung illegale Einreisen zu stoppen. Und ich habe mich vor allem an diesem stoppen, das ist mir aufgefallen, weil es ist ja ein sehr weitreichendes oder eine sehr weitreichende Zusage, die Einreisen stoppen zu wollen, also nicht nur zu reduzieren oder zu herunterzuschrauben, wie das ja ganz viele fordern, sondern zu stoppen. Und ich habe mich sofort gefragt, wie soll das gelingen? Wir haben offene Grenzen. Will sie die Einreise nun komplett verhindern, das wäre, glaube ich, nicht möglich. Aber ich denke, es ging vor allem um das Signal zu zeigen, wir unternehmen deutliche Schritte, um die Zahl zu reduzieren und deswegen auch das deutliche Wort stoppen.
1: Hat sie denn konkrete Schritte genannt?
0: Ja, also sie hat es vor allem gut verkauft, wie ich finde. Sie hat das Thema Grenzkontrollen erwähnt. dass Die finden jetzt schon statt Richtung Österreich, schon eine ganze Weile. Und sie hat gesagt, dass sie die verlängern möchte, was an sich tatsächlich jetzt gar keine Überraschung ist, weil, wie gesagt, die haben wir seit einigen Jahren schon. und Aber sie hat jetzt der Öffentlichkeitsverkehrsamt sehr gut, finde ich, deutlich gemacht, dass sie die nochmal um sechs Monate verlängern möchte. Und sie hat auch gesagt, gegenüber Tschechien, wo wir auch gerade einen sehr starken Zustrom von Menschen haben, die... Asylschutzbegehren, stärker gucken zu wollen, wer da ins Land kommt im Rahmen der Schleierfahndung und vor allem auch gegenüber Tschechien den Druck zu erhöhen, selbst zu gucken, wer ins Land kommt. Tschechien hat Wohlaufdruck, auch aus Deutschland angekündigt, seinerseits an seinen Grenzen stärker zu kontrollieren. Das heißt, das Signal heute war schon deutlich, wir, wir gucken stärker, wer ins Land kommt. Wie das in der Praxis dann aussieht, ist, glaube ich, dann eine andere Frage. Faser hat ja auch die serbische Regierung
1: aufgefordert, jetzt die visumsfreie Einreise für Staatsangehörige vieler Drittstaaten zu stoppen. Warum das denn?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Kuriosum, was da gerade in Serbien passiert. Serbien will ja in die EU und macht gleichzeitig Schritte, die jetzt mehrere EU-Länder verärgern, unter anderem Deutschland. Es ist nämlich erlaubt, Serbien erlaubt einigen Migranten etwa aus Indien visafrei einzureisen, die dann aber nicht in Serbien bleiben, sondern in EU-Länder nach Österreich, nach Deutschland weiterreisen und hier einen Asylantrag stellen. Und diese Visafreiheit, die hat die Innenministerin heute betont, sei inakzeptabel. Das soll aufgerufen werden, ich denke, im Zusammenhang mit anderen EU-Kollegen, die Serbien deutlich machen wollen, dass das so nicht geht. Was, was interessant ist, weil ein bisschen unklar ist, welches Ziel Serbien da gerade verfolgt mit dieser Visafreiheit. Wie gesagt, gleichzeitig ein EU-Aspirant und dann aber diese Migrationsbewegungen, die dadurch befördert werden.
1: Du hast schon gesagt, was so Ergebnisse waren. Eine Sache hat Faise ja nicht gemacht, sie hat nämlich gar keine finanziellen Zusagen gemacht. Da soll jetzt ein, eine Bund-Länder-Runde Anfang November beraten. Was ist da der Hintergrund? Wurde das Thema jetzt einfach ausgelagert, damit sie keine Entscheidungen
0: treffen muss? Die Finanzen war, glaube ich, der Aspekt, der im Vorfeld dieses Gipfels am stärksten in der Öffentlichkeit von den Kommunen in den Vordergrund gerückt worden war. Die beklagen sich, dass sie praktisch auf einen Großteil der Kosten sitzen bleiben bis, bis Anfang diesen Jahres hatte es Vereinbarungen zwischen Bund, Länder und Kommunen gegeben, wie diese Flüchtlingskosten zu verteilen sind. Das ist aber ausgelaufen. Der Bundeskanzler selbst hat eine neue Vereinbarung angekündigt und so sagen es Kommunalvertreter, auf die warte man aber bislang immer noch. Und man wartet eben vor allem auf ein Signal des Bundeskanzlers, dass er sich des Themas annimmt. Er konnte jetzt die Innenministerin tatsächlich gar nicht so viel machen, weil die Finanzierung Bund, Länder, Kommunalfragen liegt nicht in ihrer Hand. Und jetzt ist aber die Forderung sehr stark, dass der Bundeskanzler mit dem Finanzminister sich des Themas annehmen müssen und dafür ist dann wohl die MPK im November gedacht.
1: Nach der Ankündigung hat natürlich auch die Kritik nicht lange auf sich warten lassen. Was waren denn die größten Kritikpunkte, die kamen?
0: Also, es gab vor allem zwei Kritikpunkte. Der eine war, dass diese Ankündigung, Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, nicht ausreicht. Man erwartet sich vor allem jetzt allerdings von den Bundesländern da eine stärkere Unterstützung der Kommunen. Das heißt, die müssten auch in Vorleistung gehen und da mehr Plätze zur Verfügung stellen. Da hat sich der Geschäftshauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds dazu geäußert. Der hätte mehr erwartet. Und das zweite ist tatsächlich die Frage der Kontrolle der Einwanderung. Auch da gibt Gibt es Stimmen, die mehr fordern als das, was die Ministerin jetzt angekündigt hat? Ein bisschen haben wir es ja besprochen. Ist das denn wirklich mehr, was jetzt kommen wird? Die Schleierfahndung, die Kontrollen, die hat es zum Teil schon gegeben. Reicht das aus oder müsste nicht noch deutlicher das Signal kommen, wir grenzen die Zuwanderung noch stärker und legen auch vor allem, und das ist noch ein Aspekt, auch bundespolitisch einfach ein Signal, dass wir illegale Migration, da gibt es einige Gesetzesvorhaben, die da noch umzusetzen sind, stärker in den Fokus nehmen. Ricarda, zum Schluss noch die Frage, wie bewertest du persönlich jetzt das Ergebnis des Gipfels? Ja, also ich denke, es ist deutlich geworden, dass die Initiativen, die die Bundesregierung bislang unternommen hat, im Bereich Migrations- und Flüchtlingspolitik nicht ausreichen, um dem Problem Herr zu werden, das wir gerade haben. Es reicht eben nicht aus, sich um eine Verbesserung der Situation von Geflüchteten und geduldeten Migranten im Land zu kümmern, was die Bundesregierung im Moment gerade sehr vorantreibt. Es ist eben auch sehr wichtig, Absprachen zu treffen, wie mit Menschen umzugehen ist, die gerade illegal in großen Zahlen tatsächlich wieder in die Bundesrepublik einreisen. Und es ist auch das Thema aufzurufen, wie gehen wir denn mit den Menschen um, die jetzt schon im Land sind, aber eigentlich rückgeführt werden müssten, also abgeschoben werden müssten. Auch da hat die Bundesregierung eigentlich eine Rückführungsoffensive angekündigt, die lässt aber im Moment noch auf sich warten. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, die Probleme sind größer als die, Antworten, die die Bundesregierung im Moment schon gegeben hat. Ich denke, wir stehen am Anfang. Vielen Dank, Ricarda. Danke. Das wird heute wichtig.
1: Heute beginnt die Sitzungswoche des Bundestags. Erster Punkt ist eine Regierungsbefragung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellt sich eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten. <Musik> Bundeskanzler Scholz ist heute beim Bündnistag zum bezahlbaren Wohnraum. Hintergrund ist das Versprechen der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, davon 100.000 öffentlich gefördert. Im April wurde dafür das Bündnis bezahlbarer Wohnraum gegründet, das helfen soll, genau dieses Ziel zu erreichen. Heute soll jetzt ein Maßnahmenpaket vorgestellt und verabschiedet werden. In Washington findet aktuell die Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds statt. Vertreter aus mehr als 180 Staaten nehmen daran teil. Heute treffen sich dort alle Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten. Anlässlich der Tagung hat der IWF gestern seinen Weltwirtschaftsausblick veröffentlicht und seine Prognose noch einmal nach unten korrigiert. Für das kommende Jahr rechnet die internationale Finanzinstitution mit einem Wachstum von nur 2,7 Prozent. Das ist die schwächste Prognose seit rund 20 Jahren. Das war Kick-Off-Politik an diesem Mittwoch. Morgen startet mein Kollege Sebastian Beug mit Ihnen in den neuen Tag. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Und damit Sie keine News verpassen, abonnieren Sie uns und geben Sie uns immer gerne Feedback. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann empfehlen Sie uns Ihren Freunden. Für heute von mir Ihnen allen einen wunderschönen Tag.